0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ה-Spinner הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, להזין לפודקאסטים האחרים ברשת, או להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו. התרבוש של רשת אתר. ברוכים השבים ל-spinner. בפרק שלנו היום נדבר על הבחירות שכמעט והוקדמו בזמן שהתחלתי לכתוב את הפרק הזה. שההקדמה שלהן בוטלה בהמשך של כתיבת הפרק הזה, ושמאוד סביר ששוב יוקדמו ולא יתקיימו במועדן, ועל למה כל הדרמה הזאת בכלל מתרחשת. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. בנוסף, אני שמח לעדכן כאן לראשונה, שאחרי יום העצמאות, בתחילת חודש מאי, אנחנו מארגנים בתל אביב פרק בשידור חי של הספינר. נדבר על מה שיקרה במערכת הפוליטית באותו הרגע, נסביר מה קורה מאחורי הקלעים, וכמובן, נקיים מפגש מאזינים ונענה על שאלות שלכם. אנחנו עוד לא יודעים את התאריך המדויק, והאם יתקיים רק אירוע אחד במרכז, או שנקיים גם אירוע בירושלים, אבל אם תעקבו אחרי עמוד הפייסבוק שלנו ותרשמו לרשימת התפוצה שלנו, תקבלו פרטים ברגע שיהיו כאלה. בימים שבהם התחלתי לכתוב את הפרק הזה, הכותרות התחלפו בקצב של פעם בשעה-שעתיים, בין הכרזה על הקדמה ודאית של הבחירות, לבין הכרזה שהמשבר בקואליציה נפטר ושהבחירות בוודאות לא יוקדמו. בסופו של דבר, בשעות הערב המאוחרות של יום שלישי, ה-13 במרץ, הכותרות הכריזו באופן לכאורה סופי ולכאורה ודאי שהבחירות לא יוקדמו. אזהרת ספוילר, אני מעריך שלא מאוד סביר שהן יתקיימו במועד הרשמי שלהן, וההקדמה הזאת תעלה שוב בעתיד. מסביב לאפשרות של הקדמת הבחירות, הייתה הרבה מאוד דרמה. השותפים של נתניהו לקואליציה שידרו יום אחד שהם מאוד רוצים להקדים, ולמחרת שהם רוצים להמשיך עד סוף הקדנציה. באופוזיציה, חלק מהמפלגות הגישו הצעה לפזר את הכנסת, ואחרות ניהלו פוליטיקה פנימית מסובכת ומסוכסכת, שהתוצאה שלה בפועל היא רשת ביטחון לממשלה והתנגדות לפיזור הכנסת. ובאופן כללי, התחושה שנוצרה אצל הרבה מאוד אנשים, היא שלא ברור מה הולך ולמה. אז זה הנושא שלנו להיום. מה האינטרס של כל צד במפה הפוליטית בלרצות שהבחירות יוקדמו, או בלהתנגד להקדמה הזאת? אז לתשובה הזאת יש כמה רמות. הרמה הראשונה היא הרמה של מה אומרים הסקרים כרגע, ואיך הם משפיעים. הרמה השנייה היא על מה יהיו הבחירות האלה אם הן יוקדמו. והרמה השלישית קשורה לחקירות של נתניהו ולהגשה, או אי-הגשה, של כתב אישום. אז נתחיל מההסבר הפשוט ביותר, הסקרים. עם כל חוסר האהדה של הרבה מאוד ישראלים לסקרים, בסופו של דבר, הסקרים הם בסך הכל כלי שמדייק רוב הפעמים. ומי שלא מסכים, אני מזמין אתכם להירשם לרשימת התפוצה שלנו, שהמייל החודשי שלה במרץ יעסוק בדיוק בנושא הזה. נכון, יכול להיות שמפלגה שמתחילה את קמפיין הבחירות עם 10 מנדטים בסקרים, תסיים את הבחירות עם איזה 19 או 20 מנדטים, ויכול להיות שמפלגה שהתחילה עם 10 או 15, תמצא את עצמה לא עוברת את אחוז החסימה. ראינו דוגמאות כאלה בעבר וזה קורה. אבל בממוצע, בסך הכל, כשמסתכלים על כל המפלגות במערכות הבחירות השונות לאורך השנים, הממצאים די עקביים. אם התחלת נמוך, כנראה שתסיים נמוך. אם התחלת גבוה, כנראה שתסיים גבוה. לא כל כך כדאי לבנות על קמפיין שיהפוך את המפלגה שלכם ממפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה למפלגת שלטון. ואם התחלתם במקום הראשון בהפרש ניכר, זאת נקודת פתיחה מעולה ולא צריך לפקפק בה. ולכן כשהמפלגות מסתכלות על המצב הנוכחי שלהן בסקרים ואיך שהמצב הזה השתנה לאחרונה, הן מקבלות תשובה ראשונית ברורה לגבי האם כדאי להן בכלל לצאת לבחירות. והסקרים שהתפרסמו במהלך דרמת הקדמת הבחירות מסבירים הרבה מאוד ממה שקרה. נעבור אחת אחת על המפלגות ונתחיל בקואליציה. אריה דרעי ואביגדור ליברמן ראו את עצמם על סף אחוז החסימה המשך של מגמה ארוכה בכיוון הזה, ובהתאם סביר להניח שהם לא התלהבו, ועדיין לא מתלהבים, לצאת לבחירות שפשוט יכולות לסיים את הקריירה הפוליטית שלהם. משה כחלון נמצא במצב די דומה, אבל פחות אנוש. המפלגה שלו מאבדת כמעט חצי מכוחה ויורדת לשישה מנדטים, והמעמד שהובטח לו עד כה בתור לשון המאזניים בכל קואליציה עתידית, נשחק. לשלושת השחקנים האלה יש אינטרס מאוד ברור. הם רוצים להימנע ככל האפשר מבחירות עכשיו ומיד. ואם כבר יש בחירות, הם רוצים שהכותרות מסביב לבחירות האלה ייתנו להם קרש קפיצה שיוציא אותם ממלטעות אחוז החסימה. כשמסתכלים על מה שקורה לליכוד בסקרים, מקבלים הבנה ברורה מאוד של למה כדאי להם להקדים את הבחירות. הטענות של נתניהו על רדיפה בידי רשויות החוק תפסו אחיזה משמעותית בציבור הישראלי, ונדבר בהמשך הפרק על למה ואיך. והסקרים עכשיו נעים בין הפסימיים ביותר שמראים שהליכוד שומר על כוחו ולא נפגע מסגת החקירות, לבין סקרים פנימיים של הליכוד שמראים נתונים עוד יותר אופטימיים, של עלייה ל-34 או אפילו 38 מנדטים. בחירות עכשיו ינצלו את המספרים החיוביים האלה, ויאפשרו לנתניהו להיבחר לקדנציה נוספת, מה שלא ודאי שיקרה אם יוגש נגדו כתב אישום לפני הבחירות. למרות שגם על תרחישים יוצאי דופן בהקשר הזה נדבר בהמשך הפרק. הבית היהודי מתחזק ממש מעט בסקרים, אבל כמו שבנט למד על בשרו בבחירות הקודמות, מדובר במנדטים של הליכוד שבסך הכל חונים אצלו, ולא בהכרח יישארו שם. יותר גרוע מזה, מפת המנדטים מעלה את האפשרות לקואליציית מרכז, שנגיד תכלול את הליכוד, יש עתיד, כולנו, ישראל ביתנו והמפלגה החדשה של אורלי לוי. שיחד בעצם מגיעים ל-66 מנדטים בסקר חדשות 2, או 65 מנדטים בסקר חדשות 10, וזה בלי לדבר על המחנה הציוני ומה הם עשויים לעשות. קואליציה כזאת תשאיר את הבית היהודי בחוץ. בנט אומר בפירוש שהוא מעדיף ציפור אחת ביד משתיים על עץ, ומעדיף לנצל את הזמן שנותר בקואליציית ימין מובהקת, מאשר להמר ואולי למצוא את עצמו מחוץ לממשלה. הציר האחרון בקואליציה הוא יהדות התורה. מכיוון שזו מפלגה שבחירות כמעט ולא משפיעות עליה, האיום היחיד עליהם הוא בהקמת ממשלה שלא תכלול אותם, בדומה לחשש הסביר של נפתלי בנט. התחזקות של יאיר לפיד ויש עתיד היא המסלול הכי בטוח עבורם לאבד את עמדת הכוח שלהם, ובאופן טבעי הם לא רוצים שזה יקרה. כלומר, לסיכום המצב בקואליציה, רוב השחקנים או מרוצים מהמצב הקיים, או חוששים לאבד מכוחם אחרי בחירות. היחיד שיש לו סיבה לרצות בחירות מוקדמות זה נתניהו. מה עם האופוזיציה? יאיר לפיד נמצא בעמדה מאוד טובה בסקרים, מסביב ל-24 מנדטים ברובם. הוא יודע שהוא הרבה יותר טוב בקמפיינים מאשר בשגרה. הוא יודע שברגע שתישמע יריית הפתיחה לבחירות, הוא יוכל להפעיל את מכונת המלחמה האימתנית שהוא יצר במפלגה שלו, להגיע למיליוני ישראלים עד הבית, בטלפון או בפגישה פנים אל פנים, וגם אם לא להגיע לראשות הממשלה הפעם, שזה תרחיש אפשרי, לפחות לשפר את מעמדו לקראת התמודדות נוספת שכנראה לא תהיה רחוקה מדי בעתיד. מבחינת מפלגת העבודה ואבי גבאי, כפי שדווח בעיתון הארץ, בכירי המפלגה נלחצו ממצב המפלגה בסקרים, והחליטו להתנגד להקדמת הבחירות. אם הם היו תומכים, היה רוב בכנסת להקדמה כזאת. את זה הם עשו כמובן בניגוד לעמדה של גבאי. לסקרים כנראה היה חלק בזה. שם המצב שהמפלגה נמצא בצניחה חופשית מהשיאים שהיא הגיעה אליהם בקיץ, ואולי הם חושבים שאם יהיה להם עוד קצת זמן, ואם יוגש כתב אישום נגד נתניהו, הם יוכלו לגבש אסטרטגיה שתוציא אותם מהבור שבו הם נמצאים. נראה שגבה היה אמיץ יותר מחברי המפלגה שלו, וכן רצה להקדים את הבחירות. אבל בסאגה הזו הוא שילם את המחיר שהרבה יושבי ראש שמגיעים מבחוץ משלמים, כי הוא, כמוהם, לא בהכרח יודע איך לשלוט המפלגה הסוררת שלו וכמובן, יש את מרץ. מרץ מתנהלת כרגע כמפלגה ללא הנהגה, אבל הבחירות לראשות מרץ התקיימו כמה ימים אחרי שהפרק הזה יוצא. ובאופן טבעי, מרץ ירצו לנצל את המומנטום של בחירת יו"ר חדש, כדי להשיג תוצאה טובה יותר בבחירות כלליות. והסקרים באמת מציבים את מרץ כבר עכשיו במצב טוב למדי, במרחק בטוח מאחוז החסימה. באופן טבעי, הם רוצים להקדים את הבחירות ולנצל את המצב הזה. המפלגה האחרונה בפאזל הזה היא הרשימה המשותפת, שלא ממש נשמעה בנושא, אבל בכל מקרה לא הייתה יכולה להכריע את המצב לכאן או לכאן. אני מניח שהם ישמחו אם תתקיים מערכת בחירות שתגרום לאחד היריבים המרכזיים שלהם, אביגדור ליברמן, להיעלם מהכנסת בגלל העלאת אחוז החסימה שבה הוא תמך בעצמו. אבל הם לא אלה שהולכים להכריע את זה. אז אלה החישובים הקרים. דיברנו מה סביר שכל מפלגה תעשה לאור המצב שלה בסקרים כרגע. אבל את החישובים האלה הרי אפשר לעשות תמיד. יכולנו להסתכל על המצב בסקרים גם לפני שנה ולעשות את אותו סוג חשבון כבר אז. כאן נכנסת הרמה השנייה של הדיון, על מה יהיו הבחירות הבאות. נעבור עכשיו לרמה השנייה של חישובי הבחירות, בלי קשר למצב של המפלגות השונות בסקרים, איזה קמפיין הן יכולות לנהל עכשיו, איזה לא, ואיזה מהמצבים הן מעדיפות. ידוע שאחד הגורמים הכי משפיעים על הצלחה של מפלגה כזו או אחרת בבחירות, הוא ההקשר שבו מתקיימות הבחירות. בחירות שמתקיימות לאחר מבצע צבאי, גורמות לציבור לשפוט את המועמדים על בסיס היכולות הנתפסות שלהם בתחום הזה. בחירות שמתקיימות לאחר משבר כלכלי יגרמו לבוחרים לתהות מי מהמועמדים יוכל להוציא את המדינה מהמשבר הזה. ובחירות שמתקיימות לאחר הצלחה יוצאת דופן של מנהיג מסוים יעזרו למפלגה של המנהיג הזה והזיקו לאחרות. וכן הלאה וכן הלאה. אז מה ההקשר כאן ואיך הוא יכול להשפיע על המפלגות? נסתכל ישירות על הנושא שכמעט הוביל אותנו לבחירות. חוק הגיוס שנועד למצוא פתרון חדש כדי למנוע את גיוס תלמידי הישיבות. וכמובן ההקשר היותר רחב של זה הוא חוקים אחרים שהמפלגות החרדיות לחצו כדי לקדם, כמו חוק המרכולים. העובדה שהקדמת הבחירות נגעה לנושא הזה ספציפית, השפיעה מאוד על הרבה מהמעורבים. נתחיל ממישהו שהיה לו חלק מרכזי בבישול המשבר הזה, אביגדור ליברמן. ליברמן מסתובב סביב אחוז החסימה כבר לא מעט זמן. הכהונה שלו כשר הביטחון אולי גרמה לו להיראות שקול ואחראי בעיני חלקים מסוימים בציבור הישראלי, אבל גם חשפה אותו כמי שמדבר הרבה דיבורים ולא ממש עומד מאחוריהם. כמו למשל ההבטחה שלו להתנקש באסמאעיל הנייה, מנהיג חמאס, תוך 48 שעות ממינויו לשר הביטחון. ההבטחה הזאת כמובן אפילו לא התחילה להתממש. הישיבה החוזרת ונשנית שלו בממשלות עם חרדים החלישה אותו בקרב כלל הבוחרים הקלאסי שלו, שהרי מרגיש באופן קבוע שהממסד הדתי החרדי בישראל מתעמר בו, ובאופן כללי ליברמן כיום הוא פוליטיקאי שמחפש נישה, ואין כמו מריבות עם הפוליטיקאים החרדים כדי ליצור את הנישה הזו או להגן עליה. אם הממשלה הייתה מתפרקת מסביב לחוק הגיוס, ואחרי ההתנגדות של ליברמן לחוק המרכולים, ליברמן היה מסוגל ליצור לעצמו נישה כזו בדיוק, או לפחות לנסות. ללכת לבחירות עם האמירה ש"פרק היא את הממשלה כדי שהחרדים יתגייסו" והממשלה הזאת ניסתה לסגור מרכולים בשבת, ורק לי היה את האומץ להתנגד. זה בדיוק מה שיכול לזרוק גלגל הצלה לקריירה הפוליטית של ליברמן. ואכן, כל הכותרות בתחילת המשבר דיברו על זה שליברמן של ונתניהו סגרו ביניהם שהבחירות יוקדמו. מה קרה אז? ובכן, יום לפני שיא המשבר, התפרסם סקר ראשון שכלל את המפלגה של אורלי לוי אבקסיס, שהתפצלה ממפלגת ישראל ביתנו, והסקר הזה נתן לה חמישה מנדטים והצמיד את ליברמן עוד יותר לאחוז החסימה. ניתן לנחש שהסקר הזה השפיע במידה מסוימת על הנחישות של ליברמן ללכת לבחירות. הסקר הזה נתן לליברמן משוב ראשוני על כמה אפקטיבי הספין הזה של לפרק את הממשלה בגלל חוק הגיוס. והתשובה היא לא כל כך, לאור זה שגם אחרי כמה ימים הספין הזה במרכז הכותרות, ליברמן עדיין נושק לאחוז החסימה. יכול להיות שמשוב חלקי כזה הוא לא אינדיקציה מספיק טובה, ויכול להיות שליברמן פספס פה הזדמנות מעולה ללכת לבחירות ולהגדיל את כוחו. אבל הסיכון של ללכת לבחירות ולגלות שזה לא עבד, ואז לאבד גם את תיק הביטחון וגם חמישה מושבים בכנסת, הוא כנראה סיכון גדול מדי בשביל ליברמן. חוץ מזה, יכול להיות שתמונת הניצחון שליברמן של קיבל, פשרה שאוסרת על חקיקת דת ומדינה בהמשך הקדנציה ומאפשרת למשרד הביטחון לגבש מתווה חדש לחוק הגיוס, נותנת לו מספיק תחמושת שבה הוא יוכל להשתמש במהלך קמפיין בשלב מאוחר יותר. נעבור לעוד איש מפתח בקואליציה ונראה מה קרה לו בסיפור הזה, משה כחלון. הבעיה העיקרית של כחלון היא הקמפיין שלו ב-2015. כחלון הבטיח ירידה במחירי הדיור. במשך כל 2015, כל 2016, ורוב 2017, לא נרשמה שום ירידה כזו. כמה אלפי זוגות צעירים זכו במכרזים של מחיר למשתכן, אבל כמו שאפשר לשמוע בסדרה המעולה חלומות גדרה, של הפודקאסט חיות כיס, רוב הזוכים עדיין רחוקים מחלום הדירה בפועל, הרבה מהם קיבלו דירות שונות מאלה שהם קיוו לקבל, ובסופו של דבר עדיין מדובר במספר מאוד קטן של אנשים ביחס לאוכלוסיית ישראל. אם כחלון היה צריך ללכת לבחירות עם הנתונים האלה, הוא היה נאלץ ללכת לבחירות עם כישלון גדול על הגב שלו. ומצד שני, החודשים הראשונים של 2018 מתחילים להראות מגמה קצת שונה, ירידה במחירי הדירות. מתונה ואיטית מאוד, אבל בכל זאת ירידה. אם המגמה הזאת תמשיך לעוד כמה חודשים, לכחלון יהיה הישג. לא ההישג הדרמטי שהוא קיווה לו, בכל זאת, ירידת המחירים הזאת עדיין לא ממש מקזזת את העלייה שהייתה רק ב-2015, 2016 ו-2017, בזמן שכחלון כבר היה שר אוצר. אבל זה עדיין סוג של תמונת ניצחון, שכחלון יכול להשתמש בה כדי לומר, תבחרו בי שוב, והמגמה תמשיך. בהתאם, כחלון לא רוצה בחירות. בטח לא עכשיו. הוא יודע שגם מספרים שהוא מקבל בסקרים לא מובטחים לו. כי הוא הולך לדמה מנדטים לכיוון יאיר לפיד, שבוודאות יעשה קמפיין טוב יותר. וגם אם המשבר הזה, הנוכחי בקואליציה נמצא מאחורינו בגדול, סביר להניח שזה מה שכחלון לא יעשה גם במשבר הבא. מבחינת שאר הקואליציה, הרגישות להקשר, לפחות מבחינת הכותרות כרגע, יותר קטנה. ההתעקשות של המפלגות החרדיות על חוק גיוס לא תשפיע על מספר הקולות שהן יקבלו. מבחינת הבית היהודי, בנט ניסה לנצל את המשבר הספציפי הזה כדי להתחיל לעבוד על המיתוג העצמאי שלו בתור מנהיג משמעותי של גוש הימין שלא מוכן לפרק ממשלת ימין רק כי זה מאפשר לכמה מהשותפים לשפר עמדות. אבל לא נראה שזה עזר לו יותר מדי, להפך הוא הואשם בזה שהוא ממומן על הקרן החדשה. ברצינות, הוא באמת הואשם בהאשמה הזאת. ולכן, עבור המפלגות האלה, השיקול העיקרי הוא עדיין הסקרים והקואליציות העתידיות שהסקרים האלה מציירים. על הליכוד נדבר עוד רגע, כי הנושא המרכזי מבחינתם הוא כתב האישום שמרחף מעל ראשו של נתניהו. ומה עם האופוזיציה? ההקשר של חוק הגיוס וסוגיות דת ומדינה הוא הקשר מאוד טוב עבורם כאופוזיציה, אבל הוא משפיע אחרת על כל אחת מהמפלגות. באופן כללי, סוגיות דת ומדינה הן הסוגיות החלשות של הימין בישראל. הברית הקבועה של הימין עם החרדים גורמת לשמאל להצליח לשחות הישגים משמעותיים בכל פעם שזה נושא מרכזי בבחירות. אבל בזמן שהאופוזיציה ככלל יכולה להרוויח לא מעט מבחירות מסביב לחוק הגיוס, לא כולם ירוויחו באותה מידה. בפרט בגלל שהנושא הזה תכלס רשום בטאבו על שם יאיר לפיד ויש עתיד, הוא זה שצפוי להיות המרוויח הגדול. לא סתם הוא התחזק בסבב הקודם עם חוק המרכולים. וזאת עוד סיבה טובה לזה שהמחנה הציוני החליטו לא לתמוך בפיזור הכנסת מסביב לנושא הגיוס. זה היה מחזק את לפיד, במידה רבה על חשבונם. בחירות שהנושא של המרכזי שלהן יהיה אחר, אולי ייתנו למחנה הציוני סיכוי יותר טוב להתחזק ולהחזיר את אבי גבאי לעמדה של מועמד ריאלי לראשות הממשלה. בחירות שהנושא של שלנו דת ומדינה, גיוס ובכלל עימות מול החרדים, ישאיר אותם בעמדה של שותפים בקואליציה של יאיר לפיד, במקרה הטוב. וזאת כנראה עוד סיבה לנסיגה המהירה של המחנה הציוני מתמיכה בפיזור הכנסת. אז עד כאן. דיברנו על מצב הסקרים ועל ההקשר הספציפי של ההצעה לפיזור הכנסת הפעם. בחלק הבא והאחרון נדבר על הפיל הגדול שבחדר, כתב האישום. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביטלי אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. כל מהלך פוליטי ברמה הלאומית בתקופה האחרונה, וכנראה בעתיד נראה לעין, צריך לקחת בחשבון את כתב האישום שהיועץ המשפטי לממשלה עלול להגיש כנגד ראש הממשלה בכל רגע. כתב האישום הזה משפיע על רוב השחקנים בזירה, ויוצר מצב שבו אין תשובה נכונה לאף אחד מהצדדים לגבי התזמון הטוב ביותר של הבחירות. אז בואו נראה מה האפשרויות שעומדות על הפרק. מה התזמון המושלם להגשת כתב אישום מבחינת נתניהו? כלומר, מלבד מה שהוא הכי רוצה, שזה אף פעם, אם באמת לא יוגש כתב אישום, נתניהו באמת עשוי להיות פה עוד הרבה מאוד זמן, אבל אם כן יוגש כתב אישום, מתי הוא יעשה הכי פחות נזק, לפני או אחרי בחירות? בואו נסתכל על שני התרחישים הכי סבירים. המצב הראשון, הבחירות מוקדמות, נתניהו מקים ממשלה, וכתב האישום מוגש כמה חודשים לאחר מכן. במצב כזה, הדבר העיקרי שיקבע את גורלו הפוליטי של נתניהו, הוא השותפים שלו. אם הם יוכלו להסכים ביניהם על מועמד חלופי, או אם הם ירגישו שכתב האישום חריף מדי, או אם הסקרים ילכו לטובתם, לא תהיה להם שום בעיה לפרק את הממשלה. מהצד השני, יהיה להם תירוץ לא רע להישאר בממשלה. הציבור הרי ידע שעלול להיות כתב אישום, ועדיין בחר בנתניהו, אז לכל הפחות אפשר לחכות עד שנניח יהיה שימוע. כמו שאכן אמרו כמה מחברי הקואליציה הנוכחיים, כשהסבירו למה הם לא יתפטרו בהכרח אם יוגש כתב אישום. בלי מערכת בחירות שמרחפת להם מעל הראש, כל הגורמים יוכלו לקחת את הזמן שלהם, ולקבל החלטה, גם אם לא ההחלטה הכי פופולרית באותו רגע. בין אם זה לסחוב עוד קצת עם נתניהו, כי עד הבחירות הבאות, שזה איזה 2023 או משהו כזה, תהיה הכרעה משפטית בכל מקרה, או לדרוש שהוא יתפטר. כי עד הבחירות הבאות, הציבור כבר יתרגל למחשבה שנתניהו יצא מהמערכת הפוליטית. זה נותן לכולם מרחב נשימה, לטוב ולרע. המצב השני, הבחירות לא מוקדמות, וכתב יישוב מוגש זמן משמעותי לפני הבחירות. במצב הזה, כל החלטה שהשותפים של נתניהו לקואליציה יקבלו, תשפיע עליהם פוליטית תוך זמן קצר. אם רק חלק קטן מהם ידרשו ממנו להתפטר או יתפטרו בעצמם, יהיה קל לשאר הגורמים בימין להאשים אותם בהתקרנפות, בבגידה וכן הלאה, כמו שכבר אמרתי בפרק 12. אם רובם או כולם ידרשו את ההתפטרות של נתניהו, כנראה שמי שישלם את המחיר זה בעיקר נתניהו בעצמו. נכון שעכשיו הוא מחזיק מעמד בסקרים למרות ההאשמות, אבל התמיכה שהוא מקבל מהפוליטיקאים בימין היא חלק קריטי במשוואה הזאת. הציבור רואה שהאשמות לא מספיק חמורות כדי לגרום לכחלון ולבנט להתפטר. אז הם מניחים שזה אומר שנתניהו צודק ושמדובר ברדיפה. אם שניהם יצאו נגדו, ועוד יותר עם גורמים נוספים בימין יעשו את זה, המצב יכול להשתנות דרמטית. כלומר, במצב הראשון, לשותפים יש גמישות מאוד גבוהה, ולנתניהו תהיה יכולת גבוהה לעודד אותם להישאר איתו בממשלה, ולהחזיק מעמד עד שלבים מאוחרים יותר בהליך המשפטי. במצב השני, לשותפים יש מעט מאוד גמישות, כי יש השלכות פוליטיות משמעותיות לתמיכה בנתניהו, הם יכולים לאבד תמיכה של קהל ימני שכתב האישום לא יתקבל עצר טוב, וגם ליציאה נגדו, מה שיגרום להם לאבד תמיכה של קהל ימני שחושב שמדובר ברדיפה. מבין שני המצבים האלה, לנתניהו יש יותר שליטה במצב שבו כתב האישום הוגש אחרי בחירות. אז למה, בסופו של דבר, נתניהו לא הלך על הקדמת הבחירות המיידית ליוני הקרוב? כדי לענות על זה, אני רוצה להציע תרחיש שלישי. נניח שנתניהו מקדים את הבחירות. בגלל מגבלות הלו"ז שדורשות שלושה חודשי היערכות לבחירות, רוצים להימנע מהקיץ, צריך להימנע מהחגים, צריך להימנע מהבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר, התאריך מתכנס לחורף הבא, בערך עוד שנה מעכשיו, כזה ינואר-פברואר-מרץ 2019. נתניהו מנהל קמפיין אגרסיבי ותוקפני על כך שהוא נרדף על הרשויות, שיש כאן ניסיון לפוטש, שהוא היחיד שיכול לשמור על המדינה, וכן הלאה. בגלל שעדיין אין כתב אישום, השותפים של נתניהו בימין או שותקים, או מצטרפים אליו. ואז, בשבוע האחרון לפני הבחירות, מוגש כתב אישום. מה קורה במצב כזה? המצב הרגעי שמפלגות הימין נמצאות בו עכשיו, שבו שבירת שורות של כל אחד מהשחקנים יכולה לעשות לו המון נזק אם השחקנים האחרים יתקפו אותו על זה, יחמיר ויקצין. נתניהו יוכל בקלות לטעון שמדובר בניסיון להטות בחירות, ממש ניסיון הפיכה על ידי המערכת המשפטית, שעשתה יד אחת עם המשטרה ועם השמאל ועם התקשורת. אמנם סביר שחלק מהימין ינסה לצאת נגד נתניהו במצב כזה, אבל בעיצומו של קמפיין, שכמו שאמרנו בעבר, זה בדיוק התחום שבו נתניהו מרגיש הכי בנוח, נתניהו יוכל לגבות תג מחיר כבד ממי שיצא נגדו, ויש סיכוי לא קטן שזה יעבוד לו. בכל מקרה, במצב כזה מאוד יכול להיות שנתניהו ייבחר, למרות שפורסם נגדו כתב אישום. לפני שנדבר על ההשלכות של מצב כזה, אני רק רוצה לומר שזאת לא הפעם הראשונה שמשהו בסגנון הזה קורה, ואני באמת עדיין חייב לכם פרק על למה זה קורה. בשנת 2013, שלושה ראשי עיר בישראל הודחו מתפקידם על ידי בית המשפט, אחרי שהוגש נגדם כתב אישום. שמעון גפסו, ראש עיריית נצרת, שלומי לחיאני, ראש עיריית בת ים, ואיציק רוכברגר, ראש עיריית רמת השרון. שלושת ראשי הערים האלה נבחרו לקדנציה נוספת בהמשך אותה השנה, אחרי שהוא כבר הוגש כתב אישום ואחרי שבית המשפט הדיח אותם. בהמשך, שלושתם נאלצו להתפטר אחרי שהם הורשעו, והוטע עליהם קלון. כלומר, לא צריך להתייחס לתרחיש שהצגתי כאיזה תרחיש מופרח, שאפשרי רק כי נתניהו הוא גאון פוליטי או כוח טבע. צריכים לזכור שזה דבר כן, אנשים שהוגש נגדם כתב אישום יכולים להיבחר. בכל מקרה, נניח שזה קורה, מוגש כתב אישום לפני הבחירות. אמרתי שבוע לפני, אבל זה יהיה נכון גם אם זה יהיה חודש לפני או קצת יותר, העיקר שזה קורה אחרי שהוכרזו הבחירות, ותוך כדי שהקמפיינים בשיאם. נתניהו מצליח להיבחר בגלל שהוא ממנף את כתב האישום הזה, כמו שהוא יודע הכי טוב, וכי הרבה מהבוחרים שלו פשוט לא סומכים על בית המשפט. במצב כזה, רוב הפוליטיקאים בימין חוששים ממהפך שלטוני אם הם יצאו נגד נתניהו, וגם אין להם זמן למצוא מועמד חלופי שיחליף את נתניהו. שלא לדבר על זה שהם מפחדים לאבד את הכיסא שלהם עצמם כי הציבור שלהם מתמרד נגדם. אז מה התוצאה של דבר כזה? במצב כזה, נתניהו מרוויח כמה שנים טובות בתפקיד. כי הוא, יחד עם כל השותפים שלו לקואליציה, יוכלו לטעון טענה פשוטה. הציבור ידע שיש כתב אישום. הציבור עדיין בחר בנתניהו. זה אומר שנתניהו לא צריך להתפטר כל עוד אין הרשעה. והרשעה לוקחת הרבה מאוד זמן. רק כדי להזכיר לכם, כתב אישום נגד אולמרט בפרשת הולילנד הוגש ב-2010, וההרשעה הגיעה רק בשנת 2014. נגד משה קצב הוגש לראשונה כתב אישום ב-2007, והוא הורשע רק ב-2010. התהליכים האלה לוקחים שנים, ונתניהו יוכל להמשיך לכהן במשך שנים, אם הוא יצליח לעשות דבר אחד. להצליח להיבחר למורות שהוגש נגדו כתב אישום. בחירות ביוני הקרוב ישימו את נתניהו בתרחיש הראשון שתיארנו. זה עדיף מהמצב שבו מוגש כתב אישום זמן רב לפני הבחירות הבאות, אבל זה עדיין לא מצב לגמרי בטוח עבורו. בחירות שיתוזמנו טוב יותר, כך שיתקיימו בסמוך להגשת כתב האישום, יכולות לתת לו סיכוי להאריך את הכהונה שלו בכמה שנים נוספות. אני לא אומר שזאת בטוח הסיבה שנתניהו השיג בסופו של דבר פשרה ודחה את הבחירות. ברור שיש מגוון סיבות לזה. ברור שהוא לא באמת יכול לתזמן את הבחירות בכזה דיוק מסביב לכתב האישום. וברור שהתרחיש שתיארתי כרגע הוא לא התרחיש הכי סביר בעולם. כי בכל זאת הוא מניח שהיועץ המשפטי לממשלה באמת יגיש כתב אישום במהלך קמפיין בחירות, שזה בלשון המעטה ממש לא סטנדרטי. אבל זאת אפשרות קיימת. זה הימור שלכל הפחות הוא לא מזיק לנתניהו, הרי הוא עדיין נמצא את עצמו במקרה הכי גרוע במצב דומה לזה שהוא היה נמצא בו אם הבחירות היו מוקדמות ליוני, כלומר בחירות שמתקיימות לפני שמוגש כתב אישום. ובמקרה הטוב, אם באמת מוגש כתב אישום בטווח קצר כזה לפני הבחירות, הוא יכול להשיג לעצמו הערכה גדולה עוד יותר בלשכת ראש הממשלה. נתניהו, בסופו של דבר, הוא השחקן המרכזי כאן. בלעדיו, הקדמה של הבחירות היא מאוד לא סבירה. פשוט כי כמו שראינו בסקירה עד כה, אין מספיק חברי כנסת שתומכים בהקדמה, אם הוא לא תומך בהקדמה. ולכן השיקולים של נתניהו בתזמון הבחירות, הם כנראה השיקולים הכי משמעותיים כאן. אני לא יודע אם התרחיש הקיצוני שהצגתי כאן, הוא מה שהוא מתכנן לעשות. נתניהו לא בהכרח מנתח את המציאות כמו שאני מנתח אותה, ומעבר לזה, בכל זאת קיים הסיכוי שהוא באמת חף מפשע. אבל האמת לא השתנתה מאז הפרק הקודם שלנו. זה לא משנה אם הוא אשם או חף מפשע מבחינת האסטרטגיה הפוליטית שלו, כי בשני המקרים הוא רוצה לפעול כדי להעריך את הכהונה שלו ככל הניתן. המסלול שהצגתי הוא מסלול שמאפשר לו שליטה מקסימלית בשותפים שלו, זמן מקסימלי בלשכת ראש הממשלה, ורמה מקסימלית של תמיכה ציבורית לאורך זמן. ובסופו של דבר, כולנו צריכים להניח שהתרחיש שיביא למקסימום את כל הדברים האלה, הוא בדיוק התרחיש שנתניהו ירצה לבחור בו. עד שסיימתי לכתוב את הפרק הזה, איום הבחירות המיידי חלף, לפחות לזמן הקרוב. אבל כמו שאמר עמית סגל בחדשות ערוץ 2, ברגע שהאקדח של הקדמת הבחירות נשלף, הוא הולך לראות לפני המערכה השלישית, והסבירות שהכנסת הזאת תכלה את ימיה קטן מאוד. השיקולים שסקרתי פה ימשיכו להיות השיקולים המובילים. בכל שלב שבו הקדמת הבחירות עומדת על הפרק, הצצה מהירה במפת המנדטים בסקרים, בסוגיה הבוערת על סדר היום שבגללה הממשלה עלולה להתפרק, ובמצב החקירות של נתניהו, תוכל לעזור לכם להבין מה כל אחד רוצה להשיג בבחירות, ולמה הצדדים השונים תומכים במהלך כזה או מתנגדים אליו. לפני שנסיים, אני רוצה להזכיר לכם שני דברים שוב. קודם כל, יקבור אחרינו בפייסבוק כדי לקבל עדכונים באופן כללי, ובפרט כדי לקבל עדכונים על הפרק בשידור חי ומפגש המאזינים, שיתקיים בתחילת מי בתל אביב. בנוסף, אם תרשמו לרשימת התפוצה שלנו, תקבלו כבר בימים הקרובים את המייל החודשי של מרץ, שיעסוק בסקרים, באיך מנבאים תוצאות של בחירות, ואפילו בטיפים על איך ומתי להמר על תוצאות של בחירות כאלה. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן, שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.